0: Tre soldi, i documentari di Radio 3 Cinque
1: anni di desiderio eh? di Massimo Carozzi con la collaborazione di Agnese Cornelio
2: Eh, cosa fa in teatro? Cosa, cosa... fa? Eh, l'ho detto,
1: pulisco il palco, a volte anche mi sposto un po' al bar, un po' nei bagni. Ah, però stesso sto girando una soppopera femminista, eh. Eh sì, in collaborazione con le donne del teatro. Eh sì.
2: Parlaci sì. di questa sopopera.
1: Eh, questa sopopera um, deve essere un, un prodotto artistico in primo luogo, quindi sarà, ci si dovrà divertire molto nel montaggio, nel cercando insomma, delle formule magari diverse dalle solite riprese, anche se inizialmente sarà molto simile a una sua opera vera, ma poi alla fine le protagoniste faranno un bel macello agli uomini e questo è il succo della storia.
0: Avevamo una pratica molto equa, cioè le donne si sentivano autorizzate a guidare, orientare il pensiero, orientare il linguaggio. E soprattutto fare, prendersi lo spazio per fare.
1: Era uno spazio dove la presa di parola pubblica e la rappresentanza politica era in mano alle donne. Secondo me questo è riuscito un po' proprio per questioni individuali di carattere delle donne che c'erano all'interno del TPO. Credo anche, eh, grazie in un certo senso, a una mascolinità che non era per nulla interessata ad applicare quella sorta di macismo politico che c'era invece negli altri spazi.
3: Io sono d'accordo al al che ci siano momenti come questo, però come uomo, poi a livello personale, io ti dico quali sono le questioni che le donne portano avanti e questo allora vi chiedo di sì, perché se voi state cercando di… sviluppare una vostra autonomia, beh, allora io è penso comunque di, aver, di capire co, in quanto uomo in cosa devo cambiare,
2: qual è il mio atteggiamento. No, Era un po' come un alveare, nel senso che c'erano eh, tutti i maschi che svolgevano la funzione operaia di tecnici, macchinisti, lucisti, eccetera. E poi c'era tutta la parte femminile che svolgeva, appunto, come in alveare, la, la funzione regina della promozione, dell'ideazione, della programmazione. Vigeva una sorta di matriarcato, la forma tradizionale della cultura sarda. Le donne del TPO avevano, credo, senza dire cazzate, sia la prima parola che l'ultima, proprio perché non c'era una forma assembleare classica. Quindi nel, il tutto avveniva con delle discussioni che portavano sempre all'accrescimento e delle migliorie, mai agli scazzi.
1: C'era sicuramente una fortissima componente di donne molto forti e molto. che venivano da percorsi politici molto chiari,
3: appunto.
0: Allora, tutto questo era più semplice, ovviamente, prima dell'ingresso di Radio K, perché Radio K era una struttura un po' più, più maschile perché c'erano molte figure dominanti lì dentro, ma anche perché nella nostra inesperienza della gestione dell'assemblea non abbiamo anticipato che nel momento in cui è entrata la riflessione più politica, più strutturata che che Radio K portava, è entrata anche una modalità della gestione proprio del logos che che era più maschile.
4: del mercoledì notte in onda
2: su quali frequenze? In onda dei 107.05 di Radio K Centrale. Diciamo che la svolta avvenne eh, quando in un'assemblea dei rappresentanti di Radio K vennero um, a... Abbiamo le banze per fare dei concerti. Quindi decidevo a livello assembleare di ospitare Radio K una volta al mese per far sì che loro autofinanziassero la radio. In più come radio ci stiamo interessando. La radio ha avuto quattro mesi di blocco quest'estate, ha riaperto poche settimane fa. Da un punto di vista sostanziale adesso io, io non. difficilmente trovo eh, delle incompatibilità tra più o meno quello che diciamo noi e quello che state operando voi. Poi, eh...
4: Allora Radio K si propone, inizia ad entrare in relazione con questo collettivo appena nato che è un collettivo di ragazzi più che altro de, dell'Accademia di Belle Arti.
2: Loro avevano già una struttura bella consolidata, comunque gente che da anni faceva già eventi. Con loro ogni volta che si facevano degli eventi ci capitava il gruppo elettrogeno, arrivavano i camion con amplificazione, luci.
4: Poi tutti noi arrivavamo comunque dai centri sociali precedenti e avevamo molte relazioni con i gruppi di allora e eh, abbiamo iniziato un po' mi ricordo da 9-9 posse Va eh. <ride> Già yeah.
2: ja, sai Wadiù yeah. Cano no. ci sta poi alcuni di loro comunque partecipavano anche all'interno
1: delle iniziative nostre, perché succede così, è chiaro, cioè dopo che tu vieni, fai le tue cose, si interessavano anche al resto delle cose che facevamo noi. Eravamo attraversati un po' da tutti, attraversati da persone più grandi di noi, 30-35 anni, che venivano a raccontarti la storia del movimento a Bologna. Io in particolare, insomma, in un certo periodo, molto affascinata da, da un certo tipo di discorsi che erano i cosiddetti discorsi negriani. Toni Negri era un po' il, il guru che dettava un po' la linea.
3: All'interno del TPO stesso c'era un gruppo diciamo, più legato all'attività politica tra tutti gli altri gruppi che magari erano compagnie, che erano eh, gruppi di management per lo spettacolo, c'era anche un gruppo politico, Yabasta.
0: Yabasta.
3: Yabasta. In
4: quegli anni noi avevamo un fortissimo rapporto con il movimento zapatista e le comunità zapatiste. Infatti, proprio dalla, eh, dal primo incontro intercontinentale del 96 nasce l'idea dell'associazione Yabasta. Nasce da anime diverse italiane che decidono di, di creare questa rete di realtà che è in solidarietà con, uh, con i zapatisti. Il TPO è un po' il centro della. E dove poi è nata gli Abasto a Bologna. E
1: eh, avevano sicuramente contribuito, no? portando appunto anche solo semplici testi da leggere, nuove conoscenze, creando un networking anche del TPO fuori dal TPO.
3: Che era quello no? che in qualche modo faceva arrivare le informazioni, coinvolgeva gli altri e all'interno di quel gruppo politico legato in modo generale all'autonomia, la post-autonomia. E a livello territoriale, insomma, come gruppo poi si concentrano nel, nel Triveneto. Lì dove c'è questa fortissima struttura politica, eh, di indirizzo, anche no? Loro eh, promuovono gli ABA, che si organizza anche come un gruppo all'interno della comunità del TPO.
2: Legata a una Claudio. concezione della società che ormai è finita alle aggregazioni di massa, si non si esiste potremmo, più. Qui stiamo a cercare di costruire i zombie. L'area gestionale fondata da studenti dell'Accademia e che andrà a formare un nucleo di giovani lavoratori del settore culturale si trova a convivere con l'ingresso di eh, altri giovani che sono però legati all'attivismo politico all'area della sinistra di movimento, dei centri sociali Noi partivamo da un discorso di creare un'agenda politica legata alle nostre attività di produzione e loro più su un discorso invece di politica pura legata all'agenda politica nazionale dei centri sociali C'è l'adesione... Però questa roba
5: sono i primi elementi anche di contraddizione perché cosa succede? Quando tu porti degli elementi così forti lì dentro, eh, succede sempre che alcuni accelerano nelle scelte e nei cambiamenti, altri no. E, e quindi queste accelerazioni iniziano a produrre delle contraddizioni, ma questo è, secondo me è nella natura delle cose. Via del pallone è uno di questi momenti. In cui eh, c'è un'occupazione del pallone, c'è uno sgombero e eh, chiedono al TPO di ospitare i migranti.
4: Ci furono degli sgomberi di case occupate da migranti e da lì i collettivi che seguivano eh, queste occupazioni di migranti portavano eh, a fare un'azione molto forte l'occupazione della, della chiesa di San Petonio
2: prendere la roba da mangiare, boghetta, ad esempio, c'è la roba da mangiare qua. Venite a prendere volta che non ce la fanno passare con i
1: flotti. Se qualcuno portasse un paio di piperano, non è che farebbero
2: schifo. Non volevo neanche la roba da mangiare. ora paura
3: ci mettiamo una bomba.
4: Lo sgombero della Chiesa portò a una mediazione e accolse in via del Pallone una serie di, di famiglie. Quando finisce questo periodo succede che le famiglie vengono buttate in strada. Forse perché erano troppi, forse perché erano scaduti i termini, non potevano più
3: stare lì. Vennero buttati fuori, messi in strada, era dicembre.
5: La serata freddissima, ehm. la ricordo
3: sempre. Eh. Io poi ho un brutto rapporto
5: col freddo. Quindi per me il freddo mi, mi paralizza, lo considero
3: un'ingiustizia. Un centinaio di persone, bambini, cioè, in mezzo alla strada, ormai da due giorni.
2: Non è. non ci, non ci vogliono dare una casa, nessuno, ci hanno buttato via fuori. Ho visto che qui è, è tutto sporco, pieno di polvere polveri, vetri. Le finestre tutto... non hanno vetri. Tutto con il fuoco, anche tutto ha rotto, tutte le finestre sono rotte, sono sporche, non sono pulite come tutte le case, sono come, come la camera dove abitano tutti gli animali, però anche gli animali possono vivere così. Quanti anni hai tu? Eh, 11. E vieni? Dal Marocco.
3: No, a quel punto, ma gli so, lì per una questione proprio di pietà, pietà umana non tanto di atto politico, ma pietà umana. Cioè, gli proponemmo di venire a dormire sul palco del teatro. Non avendo ben chiaro cosa, succede, cioè, cosa sarebbe successo.
5: Distinto. È come quando tu vedi qualcuno che annega. Ti viene da salvarlo. Fino, Cioè quello è stato.
2: Era, come a dire, o ce li prendiamo o ce li prendiamo perché questi stanno che me dà strano. E fu così che il palcoscenico divenne un accampamento magribino. La cucina che funzionava 24 ore su 24, bambini, donne, anziani. Certo. No, non si preoccupi, guardi, neanche io parlo bene l'italiano, anche se sono italiana.
1: Non è italiana lei? Sì, sì, va bene. Non è
2: importante parlare quella eh, di sì, questo momento. No.
1: Non
2: è giusto, è perpetlo così per vedere
1: la vieni, non in una sedia di bene. No, certo, anche il bingo, anche chi sono cinta
0: io anche Ecco, e una volta che sono sistemati lì, sul palco, quindi decine e decine di bambini, decine e decine di adulti, lì inizia il problema. Cioè, e adesso che si fa?
4: Ti piano permetteva di fare due cose insieme. Ha creato anche delle piccole frizioni, qualcuno diceva ma non possiamo bloccare tutto, cioè, però alla fine l'Assemblea ha deciso che era prioritaria eh, questa cosa.
0: Quindi c'è una presa di coscienza che, che inizia una battaglia politica, una battaglia politica incentrata sul diritto alla casa, diritto alla casa universale, quindi diritto alla casa per gli italiani che hanno i documenti, ma anche diritto alla casa per tutti, tutti quelli che ne hanno bisogno. Noi volevamo ovviamente lavorare sulla messa in condizione della, dell'autodeterminazione delle persone che volevano iniziare questo percorso e quindi abbiamo iniziato con quelli che erano i nostri strumenti, eh, abbiamo indetto un'assemblea, abbiamo chiesto chi volete come rappresentante, cerchiamo di eh, evidenziare dei portavoce, eh, insomma tutti quegli strumenti eh, così, dell'autogestione eh, occidentale, senza però... In, Renderci conto che la situazione invece era molto più complessa. Poi succedono i casini, perché tante famiglie, poi c'erano
1: algerini, c'erano marocchini, c'erano retrei, insomma anche che non è che l'immigrato è un soggetto neutro, in quanto immigrato, li metti tutti assieme. No, non è così.
0: Quali sono le, le relazioni fra uh, tunisini, algerini, marocchini? Quali sono le esperienze condivise? Qual è, qual è il passato? Di queste persone? Quali sono i traumi? Quali sono le dinamiche di gerarchia, di sottomissione, di violenza non dichiarata tra uomini e donne? Poi c'era anche questa cosa che le donne
1: devono mangiare separate dagli uomini. Quindi per me, che avevo un percorso appunto femminista, è stato un po' uno shock perché non è che perché sei immigrato non sei uno stronzo, no? E quindi perché ti devo aiutare se sei uno stronzo? Quindi insomma. Tutti questi pensieri.
0: Insomma, avevamo di fronte a noi tutta una ricchezza umana che non c'era completamente chiara.
5: Lì è stato il momento che il TPO ha avuto una visibilità nella città diciamo, come luogo dove si facevano delle azioni politiche. Di colpo non siamo stati più visti come un gruppo innocuo siamo visto con un gruppo che comunque spostava consensi e facevano azioni pratiche <SILENCIO>
1: 5 anni di desiderio di Massimo Carozzi con la collaborazione di Agnese Cornelio Tre soldi e un programma cura di Fabiana Carovolante, Daria Corrias, Giulianucci. Tutte le puntate
0: su Rayplay Radio